0: 米色挺郁闷，菲利普约翰逊有办法，他什么都不是，他连主流边都没有沾到，但他知道有机会，他就跟米斯凡德说：“米斯啊，你想不想进、哦？”但原话不是这样说啊，意思啊，你想不想进入美国的建筑的主流啊？米斯说 ：“I am the m a t r i n 我就是主流。”呃，菲利普约翰逊就很搞笑说：“你最重要的作品。”不过就涉及了 I T 的这个校园吧，就是伊利诺斯理工学院，你就涉及 I T 的校园吧，那个没法成主流，你得到曼哈顿搞一个。这、那个米斯呢也很老实说，我,我没有 project， 我没有项目，分类不要紧，就说我帮你找项目，咱们联名设计好不好啊？<笑>这个人很聪明啊，呃，你你没有机会吧？你到纽约就来不了吗？咱们联名啊，米斯一想，哇，这曼哈顿有项目，行，我跟你联名，那项目就叫米斯。约翰逊一起做行不行啊？说、哦、你找，菲里曼逊太简单了。他在纽约盘踞那么久，并且是美国最重要的这舆论杂志，是《纽约时报》的专栏作家，又是《纽约客》的作家。你知道这两份东西，你占一份，别人都已经晕倒了。你说在《纽约时报》你是专栏，你这不得了了。你在《纽约客》发表过一篇文章，你早就半只脚进了美国文化界。美国这个严酷啊，你说在《纽约客》上发表过文章的中国作家就一个人。这个人就现在很牛了，就插电音，扎电音，知道知道扎剑英吧？不知道。啊。北京的女作家用英文写篇文章，两次在《纽约客》发表，这在美国可是认为是中国第一人了、啊，特别厉害。那个费里伯恩就是那个《纽约客》和《纽约时报》的建筑的总评论，在那里雄踞了二十年，并且他控制的纽约现代艺术博物馆，谁不找他做做项目？找他，结果他马上找到一个好项目 ，Secret。西格莱姆，西格莱姆是加拿大最大的酿酒公司，做威士忌酒的，到现在还是最大的，世界最好的酿酒公司，做伏特加呀、啊、威士忌呀、啊、Brandy 啊，做很多酒啊。这个公司要在纽约的中城做一个总部大楼，那这个很多钱呢、啊，当时好像几十个亿吧，好像是什么丢一笔钱进来，要请他找人做，费德比扬就说行，我给你找到了，米斯嘛，那我和我、呃，那西格西格莱姆不知道米斯是,是谁啊。是不是主流的？不是主流啊啊！然后开始跟他讲包豪斯的故事，讲德昭的故事。那你看西格莱姆公司那些老板什么都不懂嘛？你这这这个开发商嘛，等于是是吧？啊，那开发商说，哎，谁最有名啊？你说某人最有名，我我也很好啊,啊。大家知道你很好，因为你是博物馆的馆长。哎、那个人很有名，那个人干嘛的？哎、德国大建筑师做了什么？做了一个学校叫包豪斯，你懂吗？那、呃、开发商肯定说不能说不懂啊，显得很没文化嘛。Have h e you 他跟他说：“ boss， Oh yes， 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 肯定是这样说嘛。”他不说：“ no， I don't know。”那说：“ don't know， 我没面子啊！我是个大企业家，我是个 entrepreneur， 我怎么会不懂 boss 呢？其实一点都不懂。”然后你跟他讲：“啊，好啊，这个嫂子多啊，又是哲学啊，什么东西？你懂理财吗？你懂什么东西？弗洛伊德吗？”讲：“哇，这个这个 c i g a r e t t 两个老板给他讲的晕菜了。”古色如黄啊，特别能讲话，又能写书又厉害啊！说：“行，那你们就做吧。”就做了。那个楼一坐，的，现在到纽约去看，还是现代高层的企业总部最好的一栋，就是西格莱姆大厦。因为米斯·凡多罗实在是太有才了。你看我们北京做这么多现代主义的大厦，没有一栋能够跟我们说西格莱姆比的。你们有机会到纽约去，奉劝大家去看看西格莱姆大厦，才知道什么叫少则多，就是一个盒子，黑颜色的。黑的那种深层，他因为要要那种哑光黑的所有材料都达不到，他最后这个立面用青铜，用铜发黑的铜来做的，那个建筑那种感觉绝对不是。你看我们现在建筑就不锈钢或者是铁或者是钢，那个感觉是铁上面上了油漆。它那个是哑光的那种黑颜色，那种严谨程度，一走进大堂九层没有任何装饰，就是一面白面的墙，没有树，没有花，没有画，就是一排的白灯，走进去那种震慑感呐、啊！哎，这一下做完了以后，菲利普·约翰逊就变成主流了，大家懂我的道理吧？你骑在巨人的肩膀上，一步就变得主流了。所以这个事情前后，一九五七年设计，一九五八年完成，一九五九年菲利普·约翰逊自己开设计事务所拿到项目了。这个人聪明啊，他做的东西一个比一个好，并且拿的项目比米斯凡诺洛大得多。他做了多伦多中心，整个多伦中心五栋楼全他一个人做，那抄别人的很容易啊，你知道吧？并且他抄的比你是快，你是说我想做一个住宅，这个住宅里面没有柱子，就是一栋房子里面是空的，这个是跟跟菲利普约翰逊讲的。菲利普约翰逊一想，好，我自己做个房子，他就给自己做了个住宅。做完以后，那个房子一个黑颜色的一个平的，三十六根柱子，一个大的空间，里面就放了巴塞罗那椅子。后来他开幕的时候，他加开幕的时候，在牛黑本啊，现在可以参观了、啊。他请了很多人去，请了弗兰克莱特，请了米斯凡德奥，弗兰克莱特不愿意看，弗兰克留人呐、啊，拿那个帽子，戴戴着帽子冬天来的。米斯菲利比安就说：“呃 ，Frank， 我我 May I have your hat？ 就是我帮你拿帽子好不好？”莱特戴了那个那个棒那个那个那个那个那个礼貌，莱特说 no， 他说 why not， 他说 because I don't know whether I am in or I m out， <笑>我不知道我是在房里还是在房外，就讽刺他们这个没多玻璃嘛，那三个那个很很牛逼，就说老不认你这个房子，米斯房东就更傻了，因为这是米斯的概念，他走进自己的梦，他没有做起来，后面说费<笑>利普让询问米斯，他说 how do you feel， I don't know how to tell you， <笑>没办法，就是我的概念给你抄的，因为我没做出来。那我再做一个，变成我抄你了。大家懂吗？太聪明，这个极极顶的聪明。所以做了这个这座这栋楼以后，他每一个事情他走在最前面。所以这是我们讲菲利普约翰逊的聪明。但为什么菲利普约翰逊我说他在主流里面他会衰退呢？就太聪明了。他在六六年他就第一个注意到我们刚才讲的罗伯特温秋利的那个后现代的房子。温区里的房子就是 less is more 啊，少则烦。比方说房子是这样的，那么上面加个罗马三强，罗马三强呢是古典复兴，我不做，我当初把它切开一个口子，现在我们把它要切分掉。其实不是，它根本不是说那个房子都是这样的，房子都是白的、黑的，那么我这房子我是绿颜色的，变它的绿颜色很难看。这个后来 Robert Stern 把他房子叫叫 puke green， puke 就是呕吐，就是吃了菠菜吐出来那个颜色，你懂吗？那个房子特恶心。那谁都在骂，哎，就菲利普扬逊一看，哎呀，现代主义建筑，从我开始三零年办展览，走到一九七零年。穷途末路，少则多，大家只会重复，没有前途。这个主流看来要变了，但是我不知道主流未来是什么。突然间看见这个三十一岁的建筑师罗伯特·温秋里写了这篇建筑的复杂性和矛盾性的文章，提出了建筑应该有色彩，建筑应该有历史的元素，建筑应该是调侃，建筑应该是 happy。看到了以后。而这个人呢太能干了，太聪明了。他最不幸就是他没名，他找不到项目，所以他只能给他妈设计一栋小房子。我有，他就做了，做了什么东西呢？做了栋大楼 ，AT&T 大楼，又在曼哈顿，也是一样的现代主义 ，something else， 带一点东西，搞一个罗马三花，切了一个口子，四十八层，一做完以后，一九七二年完成，全世界说现代主义、后现代主义正式登场。这是恰斯·杰克斯说的，但是其实你算他在以前六六年，这个罗伯特·文丘里已经住了他妈的房子，不过他那个地方太远，在宾夕法尼亚州的最西部的匹兹堡的北部的 c h e s t 谁都不知道，就菲利普·约恩逊看过。那菲利普·约恩逊在曼哈顿搞那种巨大的，一下成功了，所以菲利普·约恩逊是现代主义的一个很重要的一个旗手。他能够把自己名字嫁接在密斯凡多的之上，但是他又变成了后现代主义的棋手，因为他做了，然后一连又做了一套，他太聪明了，所以他后来发现后现代主义不行了，他又去找解构主义，他学弗兰克盖里，那个时候大家把他看穿了，把他看穿了，所以我们知道美国有一个电台啊，十一点半，美国电视频道。大家知道常看的，我我们国内是看 CCTV 了，中央电视台。美国看的比较多的人，比方说，呃，这个哥伦比亚广播公司 CBS 啊、呃、，NBC 国家广播公司 AABC 就是美国广播公司这三大电视网，他们的频道不一样了，四频道、七频道、十一频道。十一频道是 FOX，FOX 是一个我们叫八卦频道那么另外有一个很重要的，好的叫 PBS，PBS 绝对是美国经典，那那跟 BBC 有的一比啊。美国真正好看的是 PBS。中国看不到 ，PBS 晚上十一点半钟有一个很棒的主持人，名字叫 Charlie Ross， Char 查理罗斯 ，Ross 就是那个 R O S s 查 h 查 r l 斯，他的访谈节目已经有二十年了，我正他每晚都看。这个人文化高了，这个不用说了，这个是美国籍的这个评论员，他就访问了这个菲利普约翰逊。呃，访问的时候他问的很直了，他说为什么你是不是学？他其中有一点就是问问问这个菲利普扬去快啊，菲利普扬去是前两年才死的嘛，活了差不多一百岁，很很高龄很高龄啊。这个人他的临快去世以前，这个乔里洛斯还问他问了他是八次，这能够上乔里洛斯节目能够上八次的不多，他是其中极少数的一个。又问他很尖锐了，就是说你又是现代主义，你又是后现代主义，你现在还在搞解构主义 ，Why？ 就问他这个问题，这问题很尖锐啊！他说 I don't know， 那就说我们知道啊，然后就说哎呀，我们 I'm curious about the Frank Gary， 我们对 Frank Gary 非常的呃有有兴趣。其实 Chadwick 时代最后一次访谈节目，我我当时看这个舆论界就说非常狼狈，非常狼狈，就是给到人盯到说你太想当主流，你完全处在一种观看风向的这种态度，最后舆论界会把你洗牌出去。因为你已经是变成了一种追风，而不是一种主动的一种一种去寻求。这个我们讲以菲利普约翰逊讲这个主流和末流的关系，我我举这个例子来讲，这这有这个这个呃类型。那么我们我们特别讲讲，因为你们美术学院嘛，大家对艺术的这个主流和末流这个感觉，呃呃期望很大。这个我们说有很长的一个时间，所谓的艺术啊。大家注意，有一个字，我们美国现在美国不太用的，就是 fine art， 就是美术。你到美国没有人学 fine art， 都学 art， 前面没有 fine。fine fine art 的这个字，它的石头是来自法文，法文叫 b e a u 就是 good 或者 fine， art 就是艺术。我们中国现在把它译成，包扎是吧？你们叫怎么译啊？那个字？包扎是吧？那叫包扎，其实包扎就是学院派。包扎是一种写实的，就是说法国法兰西呃美术学院的学院派一直延续了很多年，就是写实的。然后到了现代艺术，把写实的传统把它颠倒了，提出了很多问题。其中有一个很重要的一个转折点，就是所谓主流不主流的一个问题，是马谢杜尚提出来的。一九零三年，马谢杜尚做了一个小便壶以后，别人问他说：“你觉得现代艺术应该是什么样的界定？”这个马歇波尔讲了一句非常关键的话，这句话大家不太注意。马歇波尔当时讲的话，大概是应该是零五年、零六年讲的这句话。他说：“我们过去的问题是 ‘What is art’， 什么是艺术？记住这句话。他说，其实在当代社会里面，我们在艺术上遇到的问题是 ‘What is not art’， 什么不是艺术？对他来说，艺术是个 supermanstance。”是一个条件和环境，就是艺术。比方说，一个小便壶放在厕所里就是小便用的。你把小便壶把它竖起来，它就不是小便壶，因为它已经不具有小便的功能。你把这个倒过来小便壶再签上一个人的名字，就有点像作品，因为有签名。然后把这个小便壶放在博物馆，罩上一个罩子，它就变成一件艺术品。所以他按他的意见说，就是个 s u r v e c e s e n s e 就是一个环境，环境决定这个。这句话讲的太早了，他在第一次世界大战以前就提出这个观念，很长的时间没有人能够接受。这个时候有很多人在在在,在里面骚动，但是没有做出来。所以呢，除了马就是说马这个马歇·布鲁尔一个人在做以外，其实主流的这个艺术界并没有去响应他这个事情。真正开始产生异动的有几个事情，一个就是毕加索，毕加索的立体主义的第二期，大家知道第一期。就一九零零七年到一九一一年，一九一二年进入第二期，一九一一年到这个第一次世界大战爆发的一九一四年期间进入第二期。他在第二期的年呢做了一个很特殊的工作，就是拿很多现成的制品放到画上，比如说一张电车票或者是一个音乐的乐谱，然后再加上一些画，就变成一个东西。这是最早产生了就产生了这种我们叫做呃把 bill collage 把 bill collage 就是因为的 paper collage。呃，纸拼贴，这比亚索最早做的就绘画，原来说油画，整个是油画，国画整个是国画，版画、石版、铜版一定很清楚。哎，他来搞出一个画上面有画、有印刷，还有现成的东西，拿别的东西贴上去。到了一九一四年，比亚索开始在画上贴其他的东西，比方贴一根铁丝，贴一个木棍，就贴上去了。然后呢，就开始产生了一个一个启动，就是大家说除了把 c o l l a e 只拼贴以外，还可以做任何的拼贴，就变成一个新字叫 collage。那这是一个大的一个飞跃啊 ，collage。Coll age, 大学这个字 college，c o l l e g e， 对吧？把当中这个 e 换成 a， 这个法文都 collage， 就是拼贴。拼贴，是往后发展就是我们说 installation， 就是装置。就是开始把东西给堆上去了，原本还需要有部分的绘画性，还有需要一个二维的平面，后来不需要了，整个可以贴起来。这个马歇波罗尔也起了一个很重要作用。所以这一波呢，它摇摇摆摆，摇摇摆摆,摆摆是一个小众，不是主流。到了达达运动的时候，这一部分主流，这部分四流就变成主流了。达达产生，大家知道一个很奇怪的一个背景，就是一战，第一次世界大战的时候，整个欧洲动荡。主流的艺术基本上被崩溃，立体主义，毕加索退出了，毕毕加索不画立体主义了，啊，乔治布拉克还画，但战后毕加索基本不画了，产生的新一代人叫胡安格里斯，这个呃雷谢， er, 这个费德南雷谢， er, 这些后一代的人画的时间都不长，立体主义很快就过去了，那么这个时候艺术没有这个坚定，德国表现主义开始给这个纳粹主义开始压迫，然后慢慢慢慢就退出去了，那么。呃，这个超现实主义呢，在意大利啊、呃，特别是在拿破仑斯啊，在这些地方发展，没有成为这个主流，因为它不在欧洲的主要地方，在南部。所以，欧洲这个时候的中心地区的艺术，它没有一个主流的现象，建筑也没有啊，艺术这个时候也很困惑。所以，这个时候产生了很多无政府主义思想，没有权威，没有主流，没有主流的画展。这个巴黎的春秋沙龙已经是崩溃，大家不在春秋沙龙买买画。从画家手上直接买画，画商制度建立，出现了很多拍卖会，就大家就是找到，发觉艺术不是那样的。原来每年到春秋沙龙，皇帝买完，贵族买第二流，剩下的大家去买，都是一类的东西。那到后来，大家可以说有另类的画廊，像落选者沙龙，你的沙龙里面可以买买，后来沙龙都没有了，出现了画商，后来出现了拍卖会，后来直接找艺术家去买，整个规游戏规则变了。所以到一战期间，一九一四到一九一八年，欧洲的艺术出现了一个起一个动乱。现在讲欧洲的艺术拍卖史，这个一战是一个重要的，因为它从那个主流的大场所就变成了一种另类的东西，这个就产生了很多奇，把很多次流的不是主流的艺术家都推到了第一线的地位，这个产生了一个一个潮流。那么在这个过程里面呢，有一群人在瑞士都是外国人啦，啊，罗马尼亚人，这个法国人。还有一些很奇怪的地方的人，都集中在瑞士，天天没有事情做。瑞士又不打仗，是个中立国，每天晚上泡个酒吧，然后大家就开始想一些东西，最后就发觉我们可以搞个运动。这个运动是任何任何东西都可以变成艺术，比方说拿一堆烂书把它贴起来，呃，创造一些没有意义的句子。然后他们每天晚上朗诵诗歌，这诗歌呢是没有词、没有语言的，对吧？啪就就完了。大家好好好，再来一段。你现在有很多人搞分析说，说这人在讲什么，其实没讲什么，他们就是讲一种调调。就是一种感觉。后来他们自己觉得很牛。你看，我们做做艺术，在地上剪两张破纸，拿一个餐巾纸把它贴起来，写上一个标题，就是一个艺术。我们朗诵的诗歌，就是一个东西，把句子记上记下来，可能全部是辅音，很可怕。呃、嗯嗯，就又变成一首诗啦、啊，就然后用打字机打一群 m 一群 o， 就这样的字。后来他们说：“哎呀，太牛了！我们我们打破了世界，我们来给我们的运动起个名字。”找本字典来，就拿了一本字典，把字典随便打开，翻出那个字就是我们的运动名字。一打开，达达。现在很多人理论家搞达达，研究的很深的，的说达达又代表什么罗马尼亚的什么字，其实都扯淡，就是偶然。达达艺术一个就是偶然性、随意性，偶然性是非常重要，就是偶然性艺术不需要准备，艺术不需要计划，艺术不要结果。这个偶然性这种艺术，会慢慢变成艺术一种主流的形态。没有什么计划，没有什么策划，没有什么既定的材料，逮到什么是什么。结果他们他们代表了什么东西？代表了一种社会的思潮——无政府主义思潮，它变成了一种主流的东西。那么我们说，整个艺术发展的这个背景啊，我们讲了这么多主流和支流，有没有一些可以寻的规律呢？我跟大家讲，有几个规律啊是可以主流可以硬硬上的。第一个主流。如果某个财团，或者是某个国家想要打造某种艺术，这就是有主流的机会。啊，我我们我不讲我们国家，我们国家这个主旋律很重啊，这个我就不讲。美国有没有呢？美国有的，美国的最重要的一个主流艺术现象，美国政府造出来的就是抽象表现主义。抽象表现主义其实跟美国政府有关系，但是美国政府从来不干预艺术。怎美国政府搞这个抽象表现主义呢？是有关系的，因为美国在二战以后啊是变成世界的超级强国，把德国打败了，把日本打败了，把意大利打败了，把法西斯打败了，美国变成头号强国。但是出现了另外一个强国，就是苏联。苏联也是参战国，打败了日本关东军，这个把德国、把柏林都占领了。哎，苏联很强。这个时候，美国跟苏联开始要竞争。呃，一九四六年，丘吉尔访问美国这个。in the 这个密苏里州的 i n d e p e n d e n c City 的时候讲了一句话，说有一道铁幕从波兰的史杰金到亚得里亚海降下来的，这道幕是铁做的，叫铁幕。听过这个话吧？这是丘吉尔讲的这句话。他讲了这铁幕这个言论以后呢，就开始了漫长的冷战，一直到一九八九年苏联解体，这个冷战才结束。美国有一个很长的时间，它的主要敌手是苏联。美国要跟世界宣布资本主义制度优秀，那资本主义优秀。当然，美国的物质文化那比，比苏联肯定优秀了，是吧？一九五六年，美国到莫斯科开了一个展览，有个很有名的厨房辩论嘛。这个赫鲁晓夫去参观美国展览，尼克松当副总统陪着赫鲁晓晓夫在厨房里面。那赫鲁晓夫，那苏联人很羡慕啊，美国人厨房比苏联人的卧室还要大呀、啊。那美国的确是大，也不是宣传呐、啊。并且美国有可口可,可乐、百事可乐，首先在那里可以拿冷冻机具喝。苏联没有这个东西啊，苏联还还还还还喝那个 swats 吧，那个叫做什么东西，那个面包削做的那个叫做，我忘啊，格格瓦斯，呃，格瓦斯，那是、个、很落后的。哎，这突然间看见这么发达，所以赫鲁晓夫说我们比你还牛。所以苏联说你要牛的话，我们放一个人造卫星。美国完蛋了，苏联放了这么大一个人造卫星，虽然是空的啊，放上去了。美国人赶快放一个，放了一个这么小的。那苏联说我们比他大。然后苏苏联第二个人造卫星放了一条狗上去，叫莱伊卡。美国嘛放一条猴子上去，这大家都在竞争。那么这个大家要竞争，美国要全方位的把把苏联比下去，说明自己的社会制度的优越。那怎么办呢？音乐，美国行，美国有钱，乐队里面全部请来，世界十大乐队，美国占了七个。全部是外国人，有钱就行嘛，小提琴手第一的啊！犹太人伊萨帕默到美国来拉，你好啊！指挥家最好的拉过来到美国来指挥，我的乐队绝对世界最好的。作曲家我请嘛，拉赫马尼诺夫在美国死的是吧？斯大拉文斯基在美国住，那都是世界一流的。我他妈过制度好，请他过来。但是你说叫在文化上面，在艺术上面比他高，欧洲绝对比美国高啊！苏联，你说巡回展览画派出了多少人？从列兵苏里科夫一次下来，那出了无数的这个名家。然后到了现代主义，俄罗斯还有构成主义啊，虽然俄罗斯不承认了，还有很多啊。所以呢，没有办法比作曲，美国没有办法，他的 George c o p l a n 跟肖斯塔科维奇那是差的一天一地。那普罗科菲耶夫那绝对比美国的作曲家要棒得多。美国没办法，也请不来，苏联压着不让来。那么，那么初期还美国要艺术上要压倒，所以美国政府说没办法，这画不出来啊，这画画不是说你想就做，别人有表现主义，美国没有啊；别人有立体主义，美国没有啊，这什么都没有啊。这些人移民到美国，他也不做这个运动了，他们美国商业化了，美国很焦虑。后来说那就想办法吧，美国政府不是直接干预，把钱给了谁呢？给了这些大的艺术基金会，比方说福特基金会，还有古根汉基金会。这个古根汉基金会是很很为美国政府做事的事，就说你拿钱去买吧。那古根汉那个佩吉古根汉，就是古根汉的太太的佩佩姬古根汉，姆，呃，你出面去看有些什么东西最代表美国又最值得政府的，美国政府拿了十个亿，说这些钱呢拿去拍卖拍卖画，这些画呢不通过美国政府，但通过美国政府成成立的若干机构去拍这个画。结果一下就看中了谁呢？看见这个拿油漆在地上甩甩的那个 Jackson Pollock 波罗克，这个最代表美国了。但是很多人搞错的表抽象表现主义是抽表现主义的发展，绝对搞错、啊。名字一样，表现主义是有感而发，抽象表现主义是无感而发，这是一个本质的区别。表现主义是压迫困苦。爱德华·蒙克那种性的压抑，他要通过画扭曲来表达，画那种呐喊。一个人只剩一个嘴巴，那种是恐惧。蒙克是很恐惧，怕孤独，在挪威怕被女人拒绝，一辈子没有谈恋爱，从来没有说过一句“我爱你”，又怕别人说“我不爱你”，他受不了，他要自杀。这是一种压抑，通过艺术表现出来，它非常的宏大。美国人没有这个东西，因为美国人从来不压抑，他不打仗啊，他那个地方他太远了。你坐飞机去还飞十六个钟头呢，你到他的另外一片世界，你说全世界美国去打仗，他的本土没事啊？美国真的给人打就九幺幺，所以美国人受不了了就乱打嘛，是吧？但是从来没有被别人打过，别人打了一次他受不了。其实这这炸两个楼算个什么东西呢？这这个他美国人是很很很很安逸，所以你说美国艺术要表达什么东西呢？美国艺术没有什么要表达。就是最后找到杰克森波洛一个醉鬼，你们去看看波洛克那部电影，那一个醉鬼天天买醉。买完这以后要画画，画画不好，拿笔也拿不好，怎么办呢？那油气掉在地上，觉得挺好，丢丢块布刷了，完了就刷了。哇，这谁买呢 ？Take Guernheim 嘛，古根汉姆去买啊，给你高价。哇，这然后美国媒体配合《Life》杂志这个生活杂志，一发发一个专栏，发二几十张。美国那些富翁又没有文化，一看说，哎呀，这个是牛啊，像跟我们现在土豪一样，这东西好、哦、哇啊，哇买呀，就搞出一个流派了。这个就是说，我们说从非主流变成主流，其实有一个就是机会，这个机会有可能是商业机会，也有可能是这种政府的机会。这个这个事情是个大，所以说，美国的抽象表现主义的背后，把抽象表现主义变成美国一个十五年以来，从一九四六年一直到一九六十年代，变成美国的最重要的画派，这个力量其实是政府。所以这一点，我们说主流和末流之间的关系，大家千万要搞清楚，它不是一个单纯的艺术现象，它有很多。像我们中国现在很多拍卖卖到天价的艺术家，他们之所以变成主流，现在很多人学啊，像这个画的很惟妙惟肖的这个写实主义，在中国也卖得很好啊，新闻人文化也卖得很好啊，还有一些固定的。七十年代所成功的六八十年成功的大画家也卖得很好啊！这种固定，但是大家看看这个力量后面，其实有很多潜规则，它不能够用说艺术潮流。起码有一点，就是在我们国内卖的天价的这些艺术家名字，我暂且不说，在海外没有这个价，在海外有价也是跟中国有关的画廊才卖出这个价，就港台和西方的炒作中国现代艺术作品的，但是在国际的画坛上面，它的价格不是那么高。所以我说，大家有一个地方可以检验的，就是看世界的这个三大，这个艺术博览会啊。比方说，我们在每年在香港现在开一次的这个巴塞尔，这个是巴塞尔大展是吧？是巴塞尔在香港，呃，每年好像五月份吧。我我都奉劝大家去看看，第一个看看我们在国内最牛的这些艺术家在那个博览会上占的比例和占的价钱，很容易看到。就是那个变成一个，第二个我们就。大家知道威尼斯双年展、的艺术展，这隔一年一次，这很容易看到。第三个就是圣圣保罗嘛，在巴西的那个。三个你看看，你大概知道这个艺术品在国际的它的主流的位置。那大家说，那王老师你讲了一大堆，那么到现在主流艺术是什么东西呢？可以跟大家讲一句：没主流。现在没主流。我们说从八十年代以来，艺术上的主流已经消失了。大家知道西方搞了很多像行为艺术、大地艺术、概念艺术，搞了很多运动。这些运动呢，它慢慢使艺术变成一个东西。开始还有很多想法啊，比如大地艺术啊，用爆炸，用什么东西。它慢慢它，它它达到了一个地方，它不是高与低的问题，它的问题是艺术品它不能够收藏啊。这这是第一个困难。那行为艺术没法收藏，你就是那一下啊。我们有很多人。中国有几个前卫艺术家，八十年代到外国去搞很多行为艺术，我见过几个都很惊人啊。有一个是拿刀片割自己的皮肤，拔头发沾血去贴在布上，是吧？好像沾了一头的头发，流了很多血，这个是有的。还有一个写信给各位妇女，收集用过的月经带，然后贴一个装子一万条，那大概写了几十万封信，很恶心了。我在芝加哥看过，那个、这这都是一种，这种东西呢，第一个不能收集。因为你收集到的东西，比方说那个头发粘在上面，那是已经他的行为已经结束，因为他是要拔头发和沾血那一下是他的行为，他所以你看到的是影像，而不是他的行为本身，所以他没法。还有一个大家记得有一个 Crystal， 一个很重要的一个保加利亚的艺术家，在美国不是开了一一三千把伞吗？大家记得这个吧？那同时在在美国，在加州黄颜色的，在日本的这个京都看了这个蓝颜色的一，一共同时开嘛？开三样，我去现场看了，很大的伞呢、啊，是很震撼呢、啊。但是那个前后就三天了，三天当中还刮大风，打倒几把伞。那个完了以后，我们所看到的所有的伞，是录像，不是原作。就很多的艺术品，由于这种这种发展，我不能说是错是对，它从一种可以观看真实的。作品本身倒只能通过影像来观观测，所以第二个是不可收藏，没法收藏，很难收藏。你说看蔡国强的烟火是吧？呃，最近蔡国强炸了一次白天的火是吧？在上海，那看很好看，但是我们所有在座的人没有没有人看过原作，因为你不可能在那个时候到上海，下午五点钟，除非你偶然碰见。你不可能，所以我们看到的是一个通过影像转译的一个东西。你看的不是原作。第第二个，你怎么收藏啊？没法收藏，你说怎么收藏的原作？没法原作。最困惑的就是要展示当代艺术，这些大的博物馆，它没有办法收藏，它也没有办法展示。所以呢，这个艺术就变成一个瞬间，要受时间控制。既没有办法收藏，又不能展示，它就没有办法投资，所以资金链也就断掉了。我我们说为什么说现在没有主流呢？就是因为现在的主流的艺术这个潮流，它都朝这个方向在发展，都在做这个。当然，我们说我们叫试验艺术啊 ，experimental 啊。其实所有的艺术都是试验，有哪个艺术不是试验？都在尝试。那么，所以严格的说，试验艺术它不是一个类型的界定，只是一种行为。那么我们说，现在大量的艺术都是这种处在不停的试验当中，又没有办法收藏，所以现在的艺术的主流就很少。这个主流没有了，那会出现什么情况呢？两部分情况，第一个情况，人还是喜欢艺术，我们还是喜欢看绘画，当然我们对某些风格不认同，但是总体来说，人对艺术、对造型艺术的欣赏，他的习惯没有变，他还得要要。如果现代的艺术家创作不出他应有的欣赏价值的造型艺术作品，那这个试点就很容易转向历史上的，也就是说传统的艺术作品又有了价值。最近两年我就看到整个绘画开始复兴，啊，但是这个绘画可能跟以前的不一样，这个是一个很值得，所以有很多画家现在觉得找到了一个可能性，但是这个不像中国，啊，中国中国是画家太多了，中国现在。全国拥有美术和设计专业的学校一共有一千所大学，这个我们这理工一农都办艺术，这点你们都知道吧？独立美术学院以外，理工一农都有，理学院不用说了，什么什么工工业大学艺术学院，什么大学都有艺术学院，呃，农学院有的是我们广州什么华南农业大学，呃，办办这个艺术学院，啊、呃，医学院原来我说没有啊。后来我在大连讲，跟大连医学院的院长来见我，说我不懂医啊，我就除了人体解剖以外，我不跟医、啊。他说，哎，我们有设计学院了、啊，欢迎你去讲学啊，医也有了，林学院有了，地质学院有了，都搞艺，全部搞，全国在校的学艺术和设计的学生四十五万人呐、啊，等于全球学生的两倍啊。你看我们有多少人呢、啊？这么多人里面有一半人接受了造型艺术的训练，他们涌入这个市场，他们的工作是创造造型艺术的产品，这个量很大。所以我们说，世界这个主流艺术的转变，中国应该放在另外一个说，因为它是符合中国市场要求。但是中国市场很大，中国经济世界第二大，中国的人口世界第一大，有十三亿人。如果有三亿人要买艺术品，你们这些人都要忙死。你都画不过来，不管什么东西都有人要，是吧？原作嘛，总是比这个印刷品好啊、呃。越来越多人想要卖原作，所以在中国说这个情况，所以我们说怎么说写世界现代艺术史呢？中国没法放进去，就中国不能放进去，一放进去就乱套了，就人太多。呃，中国的建筑，中国建筑的总量是全球的总量，就一个国家用到了全球百分之七十的钢材，一个国家用到了全球百分之五十的钢筋的混凝土。你说怎么算呢？所以我说讲建筑史，中国没法放进去一放进去没法写，因为乱七八糟了。建筑师的人数，外国一个建筑事务所大的一百人了不得了，每中国建筑师所一个一个城市建筑设计院一千人平平常常，北京一千人的总共有几十个。啊，这什么国家设计院、煤炭设计院、机械工业部设计院，这什么建筑部的设计院，那这个北京设计院，那、啊、还有什么园林景观设计院，什么哇，加起来，我看北京从事设计怎么几十万人，那怎么放？放进去没法放。所以呢，这个我们想主流支流，中国总是要放在别的方面讲。我不是歧视中国，是中国人口的基数太大，市场太庞大，并且经济增长的速度太不正常，太快。因为我们保持百分之二十、百分之十的经济增长都有三十年，这日本明治维新才闹了那么三十年，也就涨了那么一点点，都日本都变成个军国主义国家了。中国可大了，这个经济，他经济太庞大，人口太多，并且呢，人口的欲望极大。我我我们到很多国家，他们不着急。你到瑞典啊，到丹麦啊，礼拜天都睡在草地上，他没什么事儿做。是这,这中国人啊，整天的，哎呀，老兄啊，你在赚什么钱？有什么项目介绍一下？你画卖的怎么样？整天谈的是这个，对个欲然后就，哎呀，隔壁买了一个好包包 ，LV 的口袋，我那边买个什么？我买了一个 Prada 的东西，我要什么？是 Burberry 东西，大家都相比，你买最新，我买最新。哎呀 ，iPhone 6出来，要、啊、赶快搞啊！搞一个中国不发售，派人到香港排队，香港排完了，美国跟我排队。我无论如何要搞一个，我下个礼拜要 iPhone 6拿到办公室去。哇，这种欲望强大，所以你要把这个放进去。主流的影响就会更大，欲望大，市场大，人口基数大，经济增长快，又加上这个，我们中国是千年不遇的长期的和平稳定，中国这个稳定是很难得的。我们很久很久，中国你从中国从清代算起来，中国没有没有享受过，从康熙乾隆的时候可能有过一段一段和平，你进入民国以来，中国从来就是乱七八糟的，是吧？打仗，哎，到现在为止。没打仗，没事情，很稳定，很和平，大家过得很好，呃，然后天天打麻将，天天谈赚钱，很高兴，每个人都谈艺术，每一个人谈时尚。现在搞得我们这种做设计的人忙得不得了，整天要跟老板们讲什么叫品牌。呃，然后就就非常累，然后讲什么叫奢侈生活，讲什么叫慢生活，讲什么叫主流生活方式。其实讲来讲去，我们事实上觉得挺悲惨的，就我们讲的其实是文化，他们听的是一种商业消耗，商商业的消费。所以在这种情况下，我们也讲主流的艺术，主流的设计，事实上我们处在一种很困惑的状态。所以我们讲这个西方来说，现在没有什么主流的艺术的潮流。西方的设计有什么主流呢？西方的设计的主流有好多个，但所核心的还是现代主义，不可动摇。因为核心设计来讲，现代主义就是功能的满足，这点走不掉，走不掉。并且由于现代化，它不带任何的符号，所以它比较中性。你九九归一，你说这个麦克风，它还是好。你说把这个麦克风做成一个后现代的一个扭曲的、给解构主义的一个断面的，可能用两年，你觉得很新潮。两年以后老了 ，out of date， 就这个东西还能维持下去，除非有一天不要麦克风，可以挂在衣领上，像这个样，那就可以换。现代主义肯定是一个，后现代主义没戏了，但是在商业项目会用，还有一些民族主义、地域主义的会恢复。所以呢，我们想主流的艺术和设计其实它不太一样，它不是一回事。讲了这么一大圈以后。我其实还是想跟大家讲，就是我今天题目的句话：主流和非主流没有一个固定的关系。非主流在某种情况下它的转变，它会变成主流，或者变成主流之一；而主流呢，在某种情况下也会变成非主流，就是这么一种倒置的关系。那么大家说，王老师你讲了一晚上，等于没讲。呃，你讲了很多故事给我们听，我大概就是想大家通过这些故事来领会现代艺术和现代设计所走过的一段路。因为我刚才忘了，孙东辉跟我说要讲到几点钟，是八点钟吧？好像是不是八点钟还是八点半呢？啊啊！七点十七。哦，不是，不，他说八三八点钟要结束，对吧？那我现在快到八点钟了，我还控制的挺好。下面还有三分钟，各位有什么问题，回答一到两个问题，好不好？有没有啊？谢谢。我们在美国说没有问题是大问题 n、no、problem is biggest problem， 因为一个大学没有问题不可能啊。好，谢谢各位。好。谢谢。谢谢。谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢谢，好，希望希望下次到了，到了再讲，哎,哎会，会来的会来的会来的。